1: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A solas
1: con Jesús.
2: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús. Y qué rico de vez en cuando así estar a solas con Jesús. Por eso Santa Teresa de Ávila decía, nada te turde, nada te espante, porque cuando Jesús está con nosotros y estamos conscientes de su presencia en nuestras vidas, mira, no hay miedo que nos pueda echar abajo. No hay temor, no hay situación difícil, por eh, adversa que sea la situación, la tempestad no importa cuán grande sea, de la mano de Cristo nuestra es la victoria. No temas, dice el Señor Jesús, 365 veces, en su santa palabra, en la santa Biblia. Es un gran gusto, hermanos y hermanos, estar con ustedes a través de estas ondas radiales. Doy gracias a Dios por ustedes, cada uno de ustedes, y espero que estén bien. Y quiero recordarles que este programa lo hacemos con ustedes en mente. Ustedes son los que hacen posible este programa. Y lo que queremos hacer a través de esta obra, pues es compartir la fe. La fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús, el Señor. Quiero dar los números telefónicos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una persona que yo he conocido por ya varios años y realmente me ha impactado su manera de predicar. Es un hombre sencillo, un hombre bueno, por lo que yo conozco, es un hombre muy bueno, un hombre de familia, pero también un hombre que escuchó la voz del Señor en algún momento de su vida y lo dejó todo para consagrarse al Señor a través de la prédica. Es un hombre Salvador Hernández, yo no sé si ustedes lo conocen o no, pero van a tener la oportunidad de conocerlo si no lo conocen. Si ya lo conocen, pues llamen y pues hablen con un ratito, cualquier pregunta que ustedes le quieran hacer o cualquiera de ustedes, hermanos y hermanos, que necesiten hacer algún tipo de comentario o pregunta, pues estamos aquí para servirles. Como este hombre? Pues optó por poner a Jesucristo como centro y Señor de su vida, poner todo lo demás en un segundo plano, eh, por supuesto, al lado de su esposa, de sus hijos, y cómo pues, el Señor lo ha utilizado en formas maravillosas, formas espectaculares para llevar a muchas almas a los pies de Cristo Jesús. De eso a estar hablando el día de hoy, y ojalá que ustedes puedan llamar a otras personas para que también escuchen, porque creo que este mensaje es para todos nosotros, para todos ustedes, definitivamente. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, para que se comuniquen con nosotros cuando hablamos las líneas telefónicas. Y a medida que vamos a hablar con Salvador, usted puede llamar como ustedes quieran y pues Daniel nos pasa la llamada eh, aquí a, en nuestros lugares de estancia. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, para que se comuniquen con nosotros, es el 1 398 6377 repito, 1 398 6377 la demás es completamente gratis, así que por favor no pierdan la oportunidad Cualquier pregunta, comentario, todo es válido, todo es importante y todo edifica a todas aquellas personas que estamos escuchando este programa. Llamadas internacionales, por favor marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976 y quiero recordarles que el material del, de este servidor, el Padre Pedro, eh, tanto el, el libro eh, Conozco Más a Fe Católica, el libro Cuántas Iglesias fundó Jesús, también el libro Promesas Bíblicas para Tiempos Difíciles, 150 historias que cambiarán tu vida. Todo este material está en el catálogo religioso de WTN. Pueden pues, pedir más información sobre este material que creo que les va a ayudar muchísimo en su crecimiento espiritual o pueden comprarlos todos si ustedes así lo desean. Número telefónico de catálogos religiosos de WTN es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Estamos en vivo, en directo en este su programa a solas con Jesús. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración, nos ponemos en presencia de ese que con brazos abiertos nos recibe para levantarnos, si estamos caídos, para sanarnos, si estamos enfermos, para liberarnos, si estamos atados a algún obstáculo que nos impide ser total y completamente de Cristo. Cualquiera que sea tu situación, el Señor está aquí presente entre nosotros. Jesús bien lo ha dicho, cuando dos más están unidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. Vamos en estos momentos entonces, reconociendo que Jesús está entre nosotros y con nosotros, vamos a orar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Alabado sea el Señor glorificado sea tu santo nombre gracias Padre Santo gracias Señor desde lo profundo de nuestro ser te damos gracias Padre porque sabemos que somos tus hijos Señor Sabemos que tú nos has dado vida, Señor. Y que tú nos sostienes en tus manos santas y poderosas. Y nos dices una y otra vez, te amo, hijo mío, te amo. Te amo, hija mía. Déjate amar por mí, déjate. Si puedes, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, si puedes, si no te va a causar ningún problema o accidente, cierra tus ojos y pon una de tus manos, o si quieres las dos sobre tu pecho, sobre tu pecho y siente el dolor que hay en lo profundo de tu corazón. Tantos rechazos, ¿verdad? Tantas heridas a lo largo de tu historia, de tu vida. Tantos problemas que has tenido que batallar, algunos has podido vencer, otros estás en proceso. Tantas situaciones difíciles, tantas desilusiones, tanto vacío. ¿Y cuántas veces tal vez te has preguntado dónde está Dios? En tu momento de necesidad, en tu momento de dolor, en tu momento que has sentido que has fracasado, yo estoy seguro que en algún momento te has preguntado dónde está Dios. ¿Por qué esto me está pasando a mí? Sobre todo porque, Señor, si yo quiero servirte, si yo quiero acercarme a ti, si yo quiero ser un buen cristiano, ¿por qué cosas malas pasan a gente buena, Señor? Y nuestro Padre Dios te dirá, mira a mi Hijo, mira a mi Hijo. Él asumió sobre sus espaldas tu dolor, entrégaselo a Él. Mi Hijo Jesús asumió sobre sus espaldas tus fracasos, tus penas, tus dolores, entrégaselos a Él. Y siente la paz de que solamente yo te puedo dar, siente la paz que yo te quiero dar, siente la paz que por amor yo te quiero dar en este preciso momento, paz, paz, respira profundo, déjate llenar del amor de Dios, déjate llenar del amor de Dios problemas van y vienen, situaciones difíciles van y vienen pero si Dios está contigo ¿quién puede estar en tu contra? de nuevo Teresa de Ávila, nada te turbe, nada, nada te espante nada que a Dios tiene, nada de falta solo Dios, basta gracias Señor gracias mi Dios por los problemas que he experimentado en mi vida y que tal vez estoy experimentando en estos momentos gracias Señor por esos momentos de desilusión, esos momentos de dolor, porque eso me hace fuerte si me acerco a ti, Señor. Eso me hace fuerte si me agarro de ti, Señor, si me aferro a ti, Señor Jesús, y reconozco, mi Dios, que solo nada puedo, pero que todo lo puedo contigo, mi Dios, que me fortaleces. Toca nuestros corazones, Señor. Abrimos de par, en par nuestro corazón. Para que tú nos des, oh Dios, esa paz que no puede dar el mundo, esa paz que viene de ti. Porque tú, mi Dios, eres paz. Paz. Recibe la paz de Dios. Recibe la paz de Cristo Jesús. Nada te turbe, nada te espante. Por muy difícil que sea tu presente, Dios está contigo. Déjate guiar por Dios. Deja que Dios en este programa te dé una palabra de bendición. Dios tiene una palabra de bendición para ti. Y agárrate esa palabra, llévala a tu corazón y medita sobre esa palabra todos los días por esta próxima semana y haz que esta palabra cobre vida dentro de ti y te dé fuerzas para vencer obstáculos, dificultades, dolores, problemas, situaciones adversas. Esa palabra es Jesús, palabra de Dios, que en este momento te llena. En este momento te sana, en este momento te lleva a su propio corazón y te dice, hijo mío, hija mía, no temas, porque yo, tu Dios, estoy contigo. Alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, Padre Santo. En Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno, hermanos y hermanos, poder compartir así un ratito a solas con Jesús, a solas con Jesús. Y dejar que el amor de Dios, la presencia de Dios, la paz de Dios, pues siga llenando tu corazón y el mío de su santa presencia. ¿Y quien a Dios tiene? Nada le falta, nada le falta. Pero a veces nos dejamos robar la presencia de Dios, ¿verdad? A consecuencia de tantas tensiones por las que tenemos que pasar en la vida, tantas dificultades, tantos problemas. Pero mira, dificultades, problemas, situaciones todos los tenemos. Cuando no vamos a tener ninguno es cuando estamos en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener todo tipo de situaciones difíciles que muchas veces no nos gustan, no queremos. Pero ¿sabe una cosa? Esas situaciones, esos problemas, esas desilusiones nos fortalecen a medida que ponemos nuestros ojos, no en el problema, sino que en la solución de todo problema, que al fin y al cabo es Jesucristo. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Santa Biblia que a mí me gusta mucho y es algo que el mundo necesita hoy, pero... A gritos, y es que hayan personas como tú, como Salvador, como este servidor, como todos nosotros, que queremos proclamar la palabra de Dios, que queremos que otros sepan que Jesucristo está vivo, que en Cristo Jesús hay poder, hay victoria, hay vida nueva, que por muy difícil que sea nuestra situación, de la mano de Jesús todo lo podemos y todo lo vamos a alcanzar. Y esta palabra es. Es un, como una especie de desafío, pero al mismo tiempo una invitación, y no solamente a Timoteo, de parte de San Pablo, pero una invitación y un desafío para ti y para mí, que estamos escuchando esta palabra que en estos momentos se va a proclamar. De nuevo, eh, de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. San Pablo dice, y esto, pues, importantísimo para aquellos tiempos de la persecución horrible por la que estaba pasando la Iglesia Católica y para estos tiempos también en que hay tantas dificultades tantos obstáculos tantos momentos difíciles por lo que la Iglesia lo que la Iglesia está pasando y también como personas y como miembros de una familia San Pablo dice te ruego delante de Dios de Cristo Jesús juez de vivos y muertos que ha de venir a reinar te digo, predica la palabra, ¿escucharon? Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo, aconsejando y siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención, cerrarán sus oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Hermanos, saqué mucha tela que cortar, pero en este momento no vamos a desmenuzar este pasaje porque nos llevaría toda la hora, así que mejor continuamos. Dice si San Pablo así, seguidamente. Por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. En cuanto a mí, dice San Pablo, estoy a punto de sacrificar mi vida. Ya San Pablo estaba a punto de ser martirizado y la forma en que iba a ser martirizado era una espada atravesaría su cuello. Y dice el apóstol, he combatido el buen combate. Qué rico poder decir un día ya al final de nuestra vida, Señor, creo que hice bien. Creo que mi vida tuvo sentido, propósito, razón de ser. No fue una vida inútil, Señor. Gracias. He guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de la vida santa con la que me premiará aquel día el Señor, justo juez, pues, y conmigo la recibirán todos los que han anhelado su venida gloriosa. Palabra de Dios, te alabamos Señor, bendito seas mi Dios. Y bueno, pues lo que San Pablo está pidiendo es que seamos evangelizadores, es decir, que seamos predicadores de su palabra. Y es por eso que Jesús, ya antes de ascender al cielo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, le dice a sus apóstoles, Toda autoridad se me ha dado, en los cielos y en la tierra, toda autoridad. Pero Jesús le va a transferir esa autoridad a sus más cercanos colaboradores, a sus discípulos. Y les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es decir, la iglesia que funda Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, la iglesia que nace el día de Pentecostés, cuando reciben la fuerza, el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios, es la iglesia que está llamada a ser católica. La palabra católica es una palabra griega que significa universal. Y Jesús está interesado no solamente en ayudar al pueblo de Dios, es decir, los israelitas, a conocer más a fondo la voluntad de Dios, pero Jesús quiere que todo el mundo la conozca, porque Jesús quiere que todo el mundo se salve. Y así lo dice San Pablo en la primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos nos salvemos. Una persona que muere en pecado mortal y se va al infierno es una persona por quien el sacrificio de Jesús en la cruz es ilógico, no tiene sentido. Murió por una persona en balde. Entonces Jesús nos invita, nos exhorta, a través de sus primeros discípulos, sus primeros colaboradores, a ir al mundo y llevar esa buena nueva, Jesucristo está vivo, no está muerto, Él está vivo, Él ha resucitado, Él es el Señor, Él es Dios. Y les dice a ellos, vayan, y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlos, y esta es la forma de bautizar, bautícenlos con la fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en el nombre de? Quiere decir con la autoridad de Bautícenos con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo. Enseñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. En aquellos tiempos no había Biblia. Ellos deberían ser la misma Biblia. Ellos deberían de ser la buena nueva. Lo que habían aprendido de Cristo, tenían que proclamarlo. Por eso la iglesia es tan asidua de la necesidad que tenemos todos de eh, hacer parte de de nuestra fe como católicos, lo que se llama la tradición apostólica. La Biblia fue escrita en el siglo IV. Quiere decir que esos primeros siglos era la tradición apostólica, la tradición. de Lo que ellos habían recibido lo tenían que dar. Y fueron por todo el mundo predicando la palabra de Dios. Fueron martirizados todos, menos Juan. Pero dieron su vida por amor a ese que por amor había dado su vida por ellos, Jesucristo. Y ahí comenzó la iglesia a prosperar. Y la gente ya no tenía miedo de proclamar que eran cristianos, a pesar de que las consecuencias eran funestas. Y el mundo se convirtió a Cristo. El mundo entonces aquel que había conocido San Pablo, particularmente el Imperio Romano, vino a los pies de Jesús. Después comienzan las guerras y las divisiones y todo lo demás, porque el maligno nunca se cansa de hacer su trabajo. Satanás lo hace todo mal hecho, pero hace algo muy bien hecho, que es apartarnos de Dios. Y por eso es que hoy día resuena esa palabra del Señor. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y para mí es un placer realmente, pues, estar con una persona que, como dije, conozco ya hace bastante tiempo, me ha impresionado mucho su forma de predicar, su amor a Dios, su amor a la Palabra de Dios, y él es Salvador Hernández. Salvador, ¿me escuchas?
0: Sí, Padre, alabado sea el Señor, Padre, aquí estamos. Por siempre,
2: contentos. bendito sea Dios, qué bueno, qué bueno. Mira, doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir contigo eh, este, este programa. Salvador, cuéntanos, ¿cómo es que tú realmente comienzas a predicar la Palabra? con tanta convicción, con tanta autoridad, ¿cómo fue? fuiste tú a algún tipo de, de curso, de estudios, eh, o simplemente el Señor tocó tu corazón un día y empezaste a predicar y hasta el día de hoy? ¿Cómo ha sido tu proceso?
0: Bueno, padre, es, es algo impresionante que, que la palabra que un, un psicólogo a cristiano católico que está convencido, eh, ya él... Dice que es psicólogo ahora, pero realmente es católico, 100% predicador. Me dijo que yo nunca usara la palabra que yo usaba. Pero siendo su programa, padre, uh, fue tan impresionante el primer encuentro que tuve con nuestro Señor Jesucristo en, en, en un congreso de, de avivamiento del Espíritu. No conocía nada, padre. Yo no conocía de levantar las manos, yo no conocía nada de, de la custodia que Jesús caminaba ahí. Nada conocía, padre. Eso es lo impresionante. Eh, pero a, a, rápidamente le quiero decir que cuando yo llegué a ese encuentro, padre, yo iba muerto en vida. Eh, pero fue tan impactante, tan superior la palabra de Dios que no tiene fin. ¿Cómo ¿Qué edad tenías,
2: Salvador? ¿Qué edad tenías,
0: yo tenía exactamente 30 años, padre.
2: 30 años. ¿Y por qué no conocías del Señor?
0: Primero, Salvador. porque yo crecí yo crecí en el campo, crecí entre los animales. Uh -huh. eh, eh, crecí ¿Y tus padres nunca te amor?
2: enseñaron? Tus padres nunca te enseñaron a conocer a Cristo.
0: No, nunca me enseñaron. Este, okay. yo crecí sin amor, sin ir a la escuela. Y pues todo es un proceso, padre, que yo lleve una vida muy, muy mala, padre.
2: Vamos, vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo pasa y es, es nuestro peor enemigo. Eh, ¿Cómo fue que tú, tú dices que, que tuviste un encuentro con Jesús en, en un evento? ¿Dónde fue eso y qué fue lo que pasó?
0: Exactamente, fue 16 de agosto de 1999, en un evento que se hacía en Los Ángeles, en el Sport Arena. Allí fue donde me encontró Jesús, realmente con un corazón destrozado, pero que al mismo día, en ese evento, pude conocer su amor, su grandeza, pude conocer cuánto tiempo me estaba esperando y yo sin verlo. Y ese fue mi enamoramiento a primera vista, Padre.
2: Entonces fue a través de la predica de la Palabra que tú conociste al Señor.
0: Sí, estaba predicando un gran sacerdote que Dios lo tenga en su reino, el padre Juan Díaz Vilar. Estaba
2: claro, claro. Ajá.
0: Estaba compartiendo su testimonio, cómo el Señor eh, hizo grandes cosas en su mamá, que él, eh, él iba a hacer, los doctores querían que lo abortara a su mamá, a, a este hombre, gran sacerdote. Y eso me impactó tanto, padre. Me impactó que yo me enamoré de Dios desde ese día, 16 de agosto del 99, padre.
2: ¿Y qué fue lo que pasó? usted estabas casado? Estaba, era soltero todavía? O ¿Cómo era tu vida eh, en ese sentido?
0: Estaba viviendo amancebado a con María, que usted la conoce muy bien.
2: ¿Qué es hoy día eh, tu esposa? Sí, María, mi esposa.
1: Okay. y entonces, eh,
2: entonces uh, cu cuando tú experimentaste el amor de Dios a través de la Prédica de la Palabra y yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios, de participar de muchos de esos eventos con Carisma Misiones en Los Ángeles, California, y realmente eran eventos apoteósicos, ¿verdad? Y de ahí empezaron a salir muchos otros eh, eventos que también, pues, eh, tenían... Una unción fabulosa y hasta el día de hoy, ¿no? Es eh, sin existiendo esos esos eventos, en, no solamente en Los Ángeles, pero realmente en toda Estados Unidos y en toda América Latina y hasta en el mundo entero. Pero ¿qué fue lo que más te impactó? Es decir, cuando tú reconociste que Dios te amaba, ¿qué fue lo que más te impactó que te llevó a, a desear predicar la palabra de Dios? Tú me estás hablando, tú me estás hablando acerca del de, 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 testimonio del padre Juan Díaz Vilar, excelente. Pero ¿cómo eso tocó tu vida? ¿Qué fue lo que tocó tu corazón para que tú dijeras, caramba, eso que está diciendo el padre, yo lo, lo asumo como parte mía también?
0: Me impactó del texto que él usó de San Pablo, que lo tengo en mi, en mi corazón, esa prédica la tengo completamente grabada en mi corazón.
2: Y, y cuál Dice, es el para texto? El
0: mundo, para el mundo iba a ser un aborto el padre. Y yo en ese este momento... San Pablo, yo, eh, San Pablo él, él lo dijo, que dijo uh -huh. San Pablo.
2: Que él se era un aborto.
0: Que, sí. Yo le dije al Señor que porque yo no era aborto, porque yo no tenía amor, porque yo no sentía amor, porque yo no me sentía capaz de amar, porque yo no me sentía capaz de ser feliz. Y fue en ese momento cuando yo me, me arrodillé, empecé a llorar y grité al Señor, que yo quería sentir... El amor por primera vez en mi vida, que ya había caminado muchos años, no sentía amor, no sentía nada, no sentía deseo por la vida, uh -huh. estaba muerto completamente. Y después de esa predicación, vino el padre a Guadalupe Santos, donde empezó a caminar una hora santa con Jesús,
3: uh -huh. y
0: subió hasta arriba, hasta donde yo estaba, y me recuerdo que me puso la custodia Jesús en mi cabeza. Oh, wow. ¿no? Wow. Empecé a sentir un fuego muy fuerte en mi cabeza, empecé a sentir mm. un fuego, no sabía qué era, no sabía experimentar, pero sí, padre, cuando yo salí de ese evento, yo rápido fui a la iglesia que estaba junto a mi casa donde yo vivía, ajá,
2: ajá.
0: y me presenté al sacerdote, padre ¿Nunca Pedro habías también, estado en la
2: iglesia esa?
0: San Pedro y San Pablo en Wilmington, California. ¿Y escuchaste?
2: ¿Nunca habías estado en esa iglesia anteriormente o sí?
0: Había
2: ido nada más a bautizar a mi hijo Mario. <risa> ok, ok. Quiere, quiere decir que a eh, es interesante como hay personas que van a bautizar a sus hijos, pero ellos de enseñarle el camino de Jesús a sus hijos, pues no lo hacen, no lo hacen. Entonces realmente lo que reciben los hijos es el ejemplo de los padres y el ejemplo es muy pobre, desafortunadamente. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que te convertiste en un predicador, hermano?
0: Eh, bueno, de ahí el, el padre me hizo que yo le presenté, me dije que yo estaba muy enfermo, que me quería curar, y él me dijo que, pues, si yo estaba viviendo en pecado, me tenía que casar. Nos casamos en el 2000, 15 de enero del 2000, nos casamos a la iglesia, y uh -huh. me, fue cuando yo descubrí el canal WTN, y fue cuando yo lo conocí a y me impactaba cada vez que yo que yo miraba su programa los miércoles Me impactaba tanto como usted se levantaba y hablaba Y decía, yo decía, yo un día quiero ser como él Pero yo no tenía ni una formación, ni sabía leer la Biblia No sabía leer ni un Salmo Pero decía yo quiero ser como el que está ahí hablando Yo quiero ser como él Y cuando usted oraba me ponía de rodillas Y cuando usted decía que recibiéramos sanación Yo decía al Señor, Señor, sáname, yo no quiero estar enfermo y fue algo muy impactante, doble TN para mí fue mi fue mi formación, Padre, de verdad.
2: Amén, 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 bendito sea Dios. Y entonces, eh, pues te ibas acercando al Señor, pero ¿cuándo realmente tomas la decisión de predicar? Porque si no me equivoco, eh, tú dejaste el trabajo, dejaste todo para predicar la Palabra, ¿no es cierto? Sí, Padre. De allí, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó que te motivó? Ya, ya me has dicho de que comenzaste a enamorarte del Señor, comenzaste a llenarte de la presencia de Dios, pero ¿cuál fue el momento en que Salvador dice, yo quiero rendir mi vida al Señor y Jesucristo, yo quiero que Él me utilice como instrumento en sus manos, yo quiero ser un predicador católico? Yo no sabía,
0: yo no sabía lo que era un predicador pero cuando yo Ajá. empecé en el rosario, me llevaban a orar por los enfermos a los hospitales de ahí de alrededor de donde yo vivía, y la gente empezó a decir que yo tenía dones, entonces yo no sabía qué era dones. Eh, íbamos a los hospitales y orábamos, pasaban grandes prodigios. Entonces fue cuando yo me acerqué al grupo de oración carismático y yo le dije al coordinador que la gente que yo iba a orar decía que yo tenía dones, pero no sabía qué era. Y él empezó a formarme en la Renovación Carismática. Eh, y de ahí fue cuando él descubrió que yo tenía el don de predicación, pero tenía ¿Quién, que aprender ¿quién primero el, a leer.
2: ¿quién es, ¿Quién es el Salvador? Cuando tú hablas de él, ¿quién es el Salvador? ¿El tú dices, sí. él me formó, ¿quién es él?
0: El, el coordinador del grupo de oración de la renovación carismática yeah. me empezó a formar en, en Los Ángeles.
1: En,
0: en Los Ángeles, en crecimiento ah, yeah. de Juan Bautista, eh, de allí me, me tomé en la arquidiócesis muchos cursos, eh, de ahí fui a el Dios Dios de la vida, me dio el don de poder leer la santa palabra de Dios y ya fue cuando en el 2016, en el 2016 ya estaba bien enamorado de Dios. Ya sabía uh -huh. leer la palabra de Dios. Y fue cuando le digo a mi esposa, yo necesito en el nombre de Jesús predicar su palabra. Uh -huh. Porque uh -huh. era, era tan impresionante cuando íbamos a orar por los enfermos. Entonces ya en el grupo de oración surgían muchos testimonios de cuando oraba, de cuando hablaba allí, cuando leía los salmos. Entonces fue algo muy impactante. Y eso fue lo que me animó a convertirme en proclamador del Evangelio del de nuestro Señor Jesucristo, Padre.
2: ¿No tenías miedo de, de hablar en público, o sí?
0: Mi miedo era que no sabía leer bien la, la Biblia. Pero como Dios me había dado ese don tan maravilloso de la oración, era lo que me respaldaba, era lo que me hacía fuerte cuando iba a predicar los grupos de oración. Uh -huh. Durante el camino, para gloria de Dios, Ahora puedo leer magníficamente la santa palabra de Dios. Entonces, más fuerzas fue tomando el ministerio de, de predicar en Los Ángeles, eh, retiros de servidores, eh, retiros de matrimonios. Y ya fue cuando yo me lo fui a ver la OCEA, allá en Mendota, California, donde yo me lo encontré y me dio la oportunidad de ayudarle a la hora santa. Y más convencido me vine de ahí de que era un llamado de Dios. De ahí fue donde emprendí el viaje hasta donde estoy a hoy, de ese día de Mendota.
2: ¿Cómo tú te formas eh, para, para predicar? Es decir, eh, te, te asigna un tema, ¿cómo tú lo desarrollas? ¿Cómo tú te formas? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué usas? ¿Usas la Biblia? ¿Usas algún tipo de comentario bíblico? ¿Qué tú, qué tú usas para, para desarrollar un tema, para predicar.
0: Normalmente uso la Biblia, desarrollo el tema, por ejemplo, voy a, voy a predicar de, de la mujer que le, pro, que le pidió al Señor que le curara a su hija que estaba endemoniada. Entonces me mm, voy al fenicio. texto de San Lucas y de mm. allí me, me pongo a meditarlo, lo leo muchas veces que me esté hablando el Señor para de ahí mm -hmm. desarrollar un tema profundo que toque el corazón primero y después nuestro Señor, si es la voluntad de Él, en ese, en ese grupo de oración o retiro o encuentro, Él pueda hacer prodigios, milagros, milagros de, de cualquier tipo de sanación de lo que Él promete en Su Santa Palabra, Padre.
2: ¿Cómo sabes tú, cómo sabes tú Salvador, que lo que tú estás comunicando a la gente es realmente eh, está de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Cómo sabes tú que lo que estás diciendo es realmente correcto y de acuerdo con las enseñanzas de Jesús y de la iglesia.
0: Porque uso mucho el catecismo.
2: Bueno, uso okay, mucho, qué mucho, bien.
0: Uso, uso, uso mucho el catecismo. Entonces voy combinando lo del catecismo con lo del texto sagrado de la santa palabra de Dios. y diario estoy escuchando homilías del de santo Papa Francisco. Y por supuesto, homilías de sacerdotes como ustedes, sacerdotes. Y de ahí me abaso a lo que estoy uh, proclamando que estoy hablando del mismo Dios del que somos un solo linaje católicos, apostólicos romanos. Y claro, me, me he ido formando en ese camino dentro de la renovación carismática, eh, de, de en la parroquia que yo asistía y, y otros más, más, más talleres que el Señor me ha permitido vivir. Entonces, por eso estoy convencido de lo que proclamo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica para poder ayudar a la gente necesitada, necesitada del cariño, de amor. La gente necesita escuchar que Dios la ama. La gente mm, necesita mm -hmm. escuchar que Dios es amor. Mm -hmm. Cuando usted le muestra este amor de Dios, a esa comunidad, a cualquier persona en la calle, donde usted quiera, esa gente la que se enamora de Dios y vuelve al camino de Cristo, no mm -hmm. solamente por, por tradición, sino por condición y
1: mm -hmm.
2: creer
0: que Él está vivo, Padre.
2: Amén, amén. Bendito sea Dios. Mm. Cuando tú estabas en Los Ángeles, eh, tú tenías bastantes personas... Eh, entidades, grupos que te llamaban para que predicara ¿cierto?
0: Muchísimo padre, para gloria de Dios
2: Pero te viniste para Texas, ¿y qué pasó hermano?
0: Padre, aquí llegué al desierto más grande de mi vida como el de Israel
2: <risa> ¿Qué pasó? ¿Por qué viniste para Texas?
0: Número uno quería una, quería una vida más tranquila para mis hijos más pequeños
2: Ajá
0: en el área donde yo vivía, eh, había, hay mucha matanza por, los, por, los, uh, por las pandillas.
2: Ajá, ajá.
0: Todos los días hay balaceras muertos.
2: Qué pena, claro, no ¿no? Viviera, qué, qué triste, qué pena. Ajá. Pero allí donde sí. yo
0: vivía, había más. Mucho, mucho, mucho. Yeah. Entonces, hace cuatro años que yo conocí a Dallas, yo le pedí al Señor que yo quería venir aquí a Dallas para formar. Un ministerio donde no había español, una iglesia que se llama San Miguel Arcángel, no había nada español. Ajá. Entonces, con esa visión yo venía, le pedí permiso a mi tú, sacerdote. ¿Tú conocías
2: esa comunidad o no?
0: Sí, padre, yo vi cuando yo venía a Dallas, yo, venía, yo iba a misa ahí, ah, yeah. en inglés.
2: Okay. Yeah.
0: Le, le pido permiso a mi sacerdote y espiritual y me dijo, sí, Salvador, dice, es tiempo de que te muevas porque aquí California está muy feo, busca la manera cómo te mueves. Padre, pero cuando yo llego aquí a Dallas, el grupo de oración que hoy pertenezco, la parroquia San Pío X, a las ah. dos semanas el coordinador me llama para que yo sirva en ese grupo de oración.
2: Ah, qué bien. <ríe> entonces, right.
0: a, entonces, para gloria de Dios, cuando yo llegué aquí. A las dos semanas yo ya estaba integrado a esa parroquia de San Pío X a la que hoy pertenezco, porque yo siempre he pertenecido a una parroquia, padre. Yo nunca he andado desde el 99 en mi misma parroquia hasta que me vine para, para Dallas. Ajá,
2: ajá.
0: Aquí estoy en esta comunidad de San Pío ¿Y por, X. ¿y ¿Por qué dice grupos... que
2: Dallas es un desierto?
0: Porque no hay, no hay grupos de oración como los teníamos en Los Ángeles porque no hay una for, no hay formación de la de lo que es de la renovación carismática pero para pero una, digo, una
2: cosa interesante Salvador eh, las veces que Mensaje Texas ha tenido eh, eventos en, en Dallas particularmente pero han sido supremamente masivos es decir miles y miles y miles y miles de personas quiere decir que en en, en Dallas en Texas hay una enorme hambre de Dios y una sed de Dios, de la Palabra de Dios. Yo pensaba lo opuesto, como que en, en Texas, particularmente en Dallas, en Fort Worth, etcétera, que había muchos, muchos hermanos y hermanas que eh, no solamente vivían un constante avivamiento en el Señor, pero que eh, hacían cosas grandes, hermosas, para que se pudiera evangelizar al pueblo, porque la cantidad de hispanos que hay en, en Texas es grande. Y ahora últimamente, pues, ha venido mucha gente, sobre todo de California, a vivir en, en Texas. Entonces, tú ves, las iglesias están llenas, repletas de gente, sobre todo de, de gente hispana. Y a mí eso como que siempre me ha eh, dado mucho gozo en el corazón, porque digo, pues entonces caramba, vale la pena eh, lo que se está haciendo en Texas, porque hay mucha gente que, que está buscando al Señor, pero entonces, sin embargo, tú me estás diciendo como que lo opuesto, entonces no, no, no comprendo lo que tú me estás diciendo con lo que yo he vivido en estos últimos años. ¿Cómo, cómo tú puedes, cómo tú puedes ah, como que dar un poco de claridad al respecto, ¿no? porque me siento un poco confundido.
0: Bueno padre, yo me refiero, yo me refiero al desierto, a lo que no hay los grupos de oración, uh -huh. como estaba poblado Los Ángeles, que toda el, la bahía desde San Diego hasta, uh -huh. hasta Sacramento, a San Francisco, que yo tenía todo ese recorrido de grupos de oración y retiros. Aquí en Dallas cuando hay un evento, la gente llega porque es muy amorosa a Dios, busca mucho de Dios. Uh -huh, Pero cuando usted uh -huh. va a un grupo de oración de una comunidad, le llegan 25, 30 personas, 40 personas, padre. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? La parroquia San Pío X, para uh -huh. gloria de Dios, va a haber una formación. Va a venir el Comité Nacional de la Renovación Carismática, ya va a empezar mm. nos, va, nos va a dar una formación pa, para hacer Cómo, indenti, cómo ser una identidad verdadera de la renovación carismática Para que los grupos se aviven, para empezar mm -hmm. a formar Para que los grupos de oración tengan ese avivamiento De fuego en el Espíritu Santo Para mm -hmm. que se mueva con fuerza el Espíritu Y podamos los servidores que habemos enamorar realmente aquella comunidad con la pasanta palabra de Dios no, y con nuestro testimonio, Padre. Uh -huh, eso, es uh -huh. lo que, eso es lo que se está haciendo uh -huh. ahorita en la parroquia San Pío X, para gloria de Dios.
2: ¿Tú trabajas solo con carismáticos o con no carismáticos también?
0: No, no, no. Yo soy un predicador, claro, pertenezco a la, a la, a la línea de renovación carismática, pero yo le he predicado a cursillistas, a ministerio de matrimonios, por ejemplo, donde usted ha venido mucho, Santa Mónica, eh, sí. les, ha dado les he compartido talleres a los servidores, eh, temas para matrimonios, eh, pastoral, familiar, usted ha venido a esa comunidad, eh, en general, padre, porque yo estoy formado realmente en lo general, lo que es la santa palabra de Dios.
2: Entonces y no tienes, puedo decir tienes un corazón de pastor. ¿sí? Mi
0: esposa así me lo dice, mi esposa
4: así me lo dice, me dice <risa>
2: Bendito sea Dios, es decir, claro, porque no todo el mundo encaja en la misma espiritualidad y qué bueno, pues que hayan diferentes espiritualidades para que las personas de acuerdo a su criterio puedan escoger, bueno, pues este es el que yo puedo encajar mejor o en el otro, etcétera, ¿no? Qué bueno. Vamos a tomar una pequeña pausa, Salvador. Vamos a escuchar una hermosísima alabanza que que Marisela nos ha preparado. Así que vamos a escuchar, y en el interín, pues yo quiero recordarles que estamos en vivo en directo. Si alguno de ustedes desea hacer una llamada o para hacer un comentario, una pregunta, etcétera, a, a Salvador particularmente, pues aquí está el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis. Es el 1 288 3986 Repito, 1 288 3986. Y además, internacional, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Vamos a escuchar esta hermosísima alabanza. Regresamos en cuestión de momentos. Y yo creo que ustedes conocen a la persona que va a cantar. Se llama Nil Delez y él es otro predicador católico, pero con mucha fuerza. Escuchemos entonces esa hermosísima canción que Nil nos va a cantar.
3: Lo que prometo yo que haré Dios es capaz de hacer Lo que prometo yo que haré Dios es capaz de hacer Lo que prometió... Es capaz. es capaz Dios es capaz De hacer Lo que prometió Querer Dios es capaz De hacer Lo que prometió Querer Dios es capaz que prometió que Dios es capaz, Dios es capaz de hacer lo que prometió que.
2: Dios es capaz, Dios es capaz de cambiar el corazón más duro, Dios es capaz de levantar al caído, Dios es capaz de sanar al enfermo, Dios es capaz de salvar a aquellos que se sienten o están perdidos. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por la sintonía, muy, pero muy agradecido, y muy agradecido, Salvador, por tu, por tu comparecencia en este programa Solos con Jesús. Vamos entonces a comunicarnos un momentito con Daniel para ver si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o si quieren pues hacer algún comentario. Más que bienvenidos, estamos dispuestos y listos para escucharles. Daniel. Hola, Padre.
0: Hola, Salvador. Este Sí, tenemos un par de llamaditas, Padre. Este Tenemos a Jesús eh, que nos llama desde Texas.
2: Ah, qué bien. Jesús, ¿me escuchas? Buenas tardes, Padre. Soy breve en el Muy momento, bueno.
0: pero...
4: Bendiciones.
2: Muy yo buenas, digo, buenas tardes, a... Bienvenido. Mm, adelante. Gracias.
4: Hace falta que los sacerdotes trabajen más. No estoy uh, hablando en plural, pero sí ocupamos más y más aquí en el Valle, que somos más gente latina que anglosajones. Y desafortunadamente mm -hmm. en la parroquia que yo asisto es una sola misa en español a las 12.30 del día los domingos.
2: Ah, caramba. Mm.
4: Y, en, y desafortunadamente, de unas 30 gentes asistimos, somos muchas
2: ¡ay caramba. ¿Y, y, y qué se puede hacer, piensas tú, mi hijo?
4: Pues yo pienso que necesitamos gente como este Salvador Sánchez, de Salvador Hernández, como usted, que vengan a buscar el Valle de Texas. Hablar con las diócesis y hacer reuniones masivas también, no lo más da la San Antonio, Los Ángeles. Ay, el, claro,
2: claro, 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 muy, muy de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Tú crees que sería posible que tú y Salvador se comuniquen para ver las posibilidades de que Salvador pues vaya donde ustedes, si el, si el párroco lo permite?
4: Sí, a ver si lo permite, porque yo una vez también le pedí a él que si podía venir un sacerdote a hacer una oración de imposición de manos y nunca uh -huh. me dieron la llamada. No
2: yeah, creo que Pero bueno, eh, hay, hay que insistir, ¿verdad? Hay que hay, que, <risa> hay, hay que continuar, hay que continuar tratando de sembrar la semilla y la semilla más tarde o más temprano va a germinar y dar fruto. Entonces... Um, ¿Por qué no, no le pides a, a Daniel? Eh, quédate en la línea, pide a Daniel que te dé el número telefónico de Salvador. Yo estoy seguro, Salvador, que tú aceptarías pues, una invitación para que vayas a ayudar a estos hermanos, ¿verdad que sí? Creo que sí, padre.
0: para esto el Señor nos ha llamado, para formar ministerios y dar la cara por Cristo en esta tierra, padre.
2: Bendito sea Dios. Mira, eh, yo, yo estaba pensando cuando tú dijiste, bueno, pues... Um, eh, tal vez teníamos que salir de los ángeles, mucha matanza, mucha cosa, pero bendito sea Dios, tal vez en lugares así tan, tan inhóspitos, tan necesitados de, de, de Dios, que pueda haber personas que en alguna forma comuniquen el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Yo creo que si hay tantos problemas hoy día, esa consecuencia de la falta de Dios en los corazones de la mayoría de las personas que existen en este mundo en estos tiempos. Entonces, a tiempo de es tiempo necesitamos proclamar esa, esa esa buena nueva de que con Dios eh, podemos salir del lodo en que estamos metidos, de la suciedad, del fango, etcétera, y comenzar una vida nueva. Así que por favor quédate en, en espera y pídele a Daniel que te dé el número telefónico del Salvador. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias por tu llamada, muy oportuna y muy agradecido por ella. Dios te bendiga. Daniel, ¿tenemos a alguien más?
0: Así es, padre. Tenemos ahora a Lucía, también del mismo estado,
2: de Texas. Ah, Qué bien, Lucía, ¿me escuchas?
5: <ríe> Buenas tardes, padre, ¿cómo
2: está? Bendecido en Victoria. Es un gusto grande el poder escucharte y el darte la bienvenida. Los micrófonos son todos tuyos. Adelante, por favor.
5: Sí, padre, pues mire, estoy muy contenta de escuchar su, su programa eh, Gracias, y pues mira. más contenta de, de saber que tenemos un gran predicador que habla de habla hispana
1: sí. Sí, ah, sí, pues, sí, sí.
5: De, de nuestra cultura con muchas ganas, muchas ganas de evangelizarnos es uh -huh. lo que ahorita estamos necesitando porque pues somos ahorita um, los laicos que necesitamos este empuje, este, pues esas ganas de salir de ese de este letargo que nos ha dejado sí, pues, la, claro. la pandemia, verdad que muchos pues claro, digamos, claro. con la comodidad o, o con el miedo, mm, lo que mm. sea.
2: Así Entonces, es. Entonces,
5: pues, es eh, pues yo para mí, para mí es una bendición bien grande el que se dé a conocer nuestro hermano Salvador por medio de este hermoso programa que mucha gente lo escuchamos para, para tener esa, esa hambre o, o de ir a buscarlo para uh -huh. que pues él él sea nuestro motor nuestro pues el que el que nos guíe porque pues sí lamentablemente claro. sí, estamos muy
2: necesitados pues nos quedamos
5: <risa> nos quedamos uh -huh. estancados verdad
2: bueno, pero, pero el Señor eh, escucha el clamor de su pueblo, dice la Santa Biblia. Y ustedes, estoy más que seguro que han orado, han pedido, y el Señor ha escuchado el clamor de ustedes. Así que, eh, si me permites, te pido que te quedes en la línea también para que eh, Daniel te dé el número telefónico de Salvador y a ver cómo se pueden poner en contacto para que se comience algo para gloria a Dios pues también teniendo en cuenta los sacerdotes que están a cargo de las comunidades, ¿verdad? Sí. Así que muchísimas gracias, Salvador, que Dios te bendiga. Eh, danos el número telefónico para que algunas personas que quieran invitarte lo puedan tener rapidito, por favor.
0: Sí, Padre, gracias. El área telefónica es a contactarme, 310-809-5075. Repite, por favor. 310-809-5075
2: Que Dios te bendiga, los bendiga a todos ustedes Hermanos y hermanos, en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén, Daniel, Marisela, muchísimas gracias por su apoyo hermanas y hermanos, que pasen una noche muy feliz Y hasta la próxima, Dios mediante
1: Nada te turbe, nada te Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios va Solo Dios va.